0: Como sabemos, Evox tenía un contrato con SGAE para no cobrar los derechos de autor, bueno, entre comillas, los derechos de autor. Lo que la SGAE cobra, digámoslo mejor así, o siempre quiere cobrar por utilizar música de autores. De momento, dejémoslo también dicho así. Ahora explicaremos más. Y bueno, pues ese convenio finalizaba ahora, finaliza el 1 de marzo. Y el 1 de marzo, pues la SGAE quiere que, por ejemplo, los podcasts musicales de evox le tengan que pagar un dinero por cada canción que, que emiten. Y si no, pues una tarifa plana, creo que son la mínima alrededor de 120 euros al mes. Y bueno, también se supone que a gente que ponemos o que pone, aunque sea un poquito de música, pues para hacer una entradilla, para hacer... Bueno, esas pequeñas cosas, pues hasta también se pueden meter a querernos aguar la fiesta, ¿no? Lo de las gae es de traca. Hace falta narices. Hace falta narices. Ya, para empezar, lo primero, para que una, una empresa, porque no deja de ser más que una empresa, Sociedad General de Autores Españoles, bueno, una empresa, y en este caso, además, privada, porque se desgañitan a decir que no, que es pública, que... Bueno, ahí hay, hay, pongamos que el 95% de dudas de que sea pública se basa en la publicación de un artículo de hace muchos años por parte del BOE, en el cual, a partir de ahí, se consideran una empresa pública. Eso hace mucho está demostrado que es bastante dudoso. Pero, sin ir más lejos, Sociedad General de Autores Españoles ha sido auditada. No sé si en estos momentos hasta todavía está auditada. Ha tenido los dirigentes que todos sabemos y tiene. Está casi a punto, acaba de estar ahora mismo también a punto de ser intervenida, igual que en otras ocasiones. Y no lo acaba de ser por los pelos. Fraude, malversación de fondos y un largo cedra. Y sin embargo sigue mandando, sigue dictando esto que es. Una sociedad que está prácticamente inhabilitada de nuevo. Se ha salvado por los pelos, como en otras ocasiones. Esta vez casi que más. Y sigue mandando y sigue dictando como tantas otras cosas, así van en este país. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Yo hace años, de esto era unos ocho años, nueve años, tenía un bar. En este caso un bar para cumpleaños de niños, un chiquipar, pero que cuando no había cumpleaños de niños, pues era un simple bar como cualquier otro, en el cual pues quien quisiera podía venir como en cualquier bar. Estoy hablando de hace esos ocho o nueve años. Bien, pues las GAE hacía pagar cada seis meses 150 euros, es decir, 300 euros al año por tener una televisión. Increíble, pero cierto. Y quien tenga bar o quien haya tenido bar lo debe de saber. Pero no estábamos pagando tampoco por tener más de una tele. Es decir, los bares que tengan más de una tele evidentemente deben de estar pagando más. Y ojo, las cifras que estoy dando, repito, son de hace 8 o 9 años. No quiero pensar lo que estarán pagando hoy en día. Aparte, creo, si no me equivoco, que si aparte no eras un bar normal, sino que eras un pub o un bar de categoría superior, pagabas más dinero todavía. Es decir, estoy poniendo un ejemplo de un bar normal, de un sitio normal, una ciudad normal, en la cual te hacía pagar 300 euros al año. Sociedad General de Autores Españoles ¿Quiere explicar a alguien por ejemplo cuando cobran ese dinero, esa barbaridad en un bar por tener una televisión si eso va a ningún autor porque si yo en ese bar o cualquiera tenemos incluso hasta la televisión apagada, nos van a cobrar igual por lo tanto no pueden llevar ningún control absolutamente de nada, simplemente porque tengas una televisión puesta de cara al público viene alguien como la SGAE y te cobra, y ojo, repito, eso ya hace 8 o 9 años, 300 euros al año. Ahí vemos ya, sin más, la cara que tiene esta SGAE. Pero ya no la cara que tiene la SGAE, sino quien le permite hacer eso, que es lo gordo, o casi lo más gordo. Por suerte, y cambiando un poco de tercio, hay incluso muchos autores hoy en día, cantantes, músicos, que están empezando a no registrar sus canciones en la SGAE sino que las están empezando a registrar en el registro de marcas y patentes. Y a la postre, creo, si no me equivoco, que prácticamente es lo mismo. La defensa es la misma, puesto que en el momento en que tú algo lo patentas como tuyo, como propio, tampoco nadie lo puede copiar. Bien, pues cada vez más cantantes, más artistas están haciendo esto también. Hartos ya de que venga ninguna sociedad de este tipo, ...a seguir estafando como estafa... ...porque es que además luego está el tema... ...de que está denunciada por muchos autores... ...claro, pequeñitos... ...o más pequeñitos... ...a los que les debe un montón de dinero... ...y no se lo paga... ...porque claro, lo que interesa es... ...tener contentos a los grandes... ...porque los grandes luego... ...les van a lavar la imagen... ...y van a hablar siempre bien de ellas... ...porque claro, a ellos sí les dan un dinero. Recuerdo incluso hace unos años... ...que vi un reportaje... ...de un autor que estaba en huelga de hambre... En las puertas de las Gae, porque no había forma de cobrar lo que le adeudaban desde hace mucho tiempo. Claro, un autor pequeñito, ¿verdad? Es Gae. Esto es tan alucinante como la, lo que hacen muchas compañías discográficas, por ejemplo en YouTube. Es alucinante. Yo voy a YouTube, pongo el nombre de un grupo y veo directos enteros. Una hora, dos horas. Pongo títulos de sus discos y los veo en YouTube enteros. Y no pasa nada. Pero si alguien, un youtuber, hace un vídeo en el cual simplemente saca más de 8 o 10 segundos de una canción, entonces van a por él. Alucinante. Porque ahora cabría preguntarse, ¿qué es peor? ¿Subir todo un disco entero o poner una canción 20 segundos? <risa> por no extenderme más, no entraré en por qué hacen eso. Es obvio, evidente. Solo hace falta darse cuenta, ¿no? Pero es alucinante. Porque además nos tendríamos que preguntar una cosa. Yo soy autor. ¿Qué prefiero? ¿Que no se pongan mis canciones o que se pongan? Evidentemente que se pongan, ¿no? Bien. Pero si alguien pone mi canción 20 segundos y lo multan, o le dan un strike, o le quitan el vídeo, mi canción ya no se oye. Pero claro, es que ese dinero repercute en las discográficas. ¿Por qué? YouTube hace caso a las discográficas, deja de monetizar ese vídeo, y la monetización de ese vídeo pasa automáticamente a ser para la discográfica. <risa> Ahí está la trampa. Bueno, pues, alucinante. Lo mismo que la SGAE. La mayoría de músicos y cantantes y artistas famosos defienden siempre la SGAE, defienden siempre las discográficas. ¿Por qué? Por esto mismo. Y porque la SGAE y las discográficas es a los que trata bien. Porque luego estos, como sus declaraciones... ...sus entrevistas... ...sus presentaciones... ...las siguen millones de personas... ...a esos hay que tratarlos bien... ...y siempre defienden al que... ...en este caso, los trata bien... ...¿y qué pasa con los demás? ...pues que no salen en ningún sitio... ...pero ahí están... ...como sin embargo son tratados al contrario... ...por eso también, bueno... ...se podría hablar de todos estos más famosos... ...que siempre salen defendiendo a las GAE... ...defendiendo a las discográficas... ...en todos estos asuntos... ...y que a la hora de la verdad... Dicho llanamente, como tendríamos cualquiera de nosotros o nosotras una conversación en un bar, hablando tranquilamente, lo único que son, son unos pelotas. <risa> Así de llano, ¿no? Porque luego, en petit comité, y lo he escuchado, dicen lo contrario. Pero claro, bueno, lo contrario. Es decir, si tienen que rajar de algo, rajan. Pero, en petit comité. Porque cuando alguien te trata bien, claro, le debes algo. Y encima, si te dejas tú tratar bien. Entonces, como a ellos los tratan muy bien luego se lo devuelven dando esas declaraciones y haciendo quedar bien y que sí, que hay que pagar derechos de autor y cuanta más mejor y tal y todo. Bueno, pues ahí está el porqué. Pero, resumiendo, algún que otro programa, algún que otro podcast, algún que otro podcaster, de los que hacían por aquí por iBox e que todavía lo siguen haciendo hasta el 1 de marzo, por culpa de esto de las GAE ya han anunciado que van a dejar de hacer sus programas si esto no se arregla. Así que, Incluso lo que hace las GAE es matar la música. Porque incluso artistas y cantantes... ...que no tienen otra forma de darse a conocer... ...porque los grandes medios no lo sacan... ...a lo mejor mediante estos podcasts, ...sin embargo aún tenían esa vía para darse a conocer. Ahora y gracias a las GAE también se va a cortar. Todo por acumular dinero, como siempre. Pero es que, repito, una sociedad... ...que ha estado y está casi al borde de ser intervenida de nuevo... Todo lo que contaba antes, que siga mangoneando así, que se le deje seguir mangoneando así, es increíble. Yo, como autor, lo que desearía es lo contrario. Desearía que se radiaran mis canciones cien mil veces, que se pusieran en podcast mis canciones cien mil veces. Y preferiría eso mil veces, cien mil veces, un millón de veces, a que coarten todo esto simplemente por seguir enriqueciéndose los mismos de siempre. O seguir enriqueciéndose empresas como estas. Porque ahora hay otro tema. ¿Cuál? Muy sencillo. Algunos de estos podcasts, de estos podcasters que ya han anunciado que lo dejan, evidentemente tiene su razón de ser. ¿Cómo van a pagar 120 euros? ¿O cómo vamos a pagar, o si fuese mi caso, 120 euros mensuales? Eso mínimo. Cuando nosotros o ellos hacemos los podcasts... ...por amor al arte... ...aún nos cuesta dinero de nuestra parte... ...aún nos cuesta pues... ...comprarnos un micrófono... ...comprarnos una mesita de mezclas... ...los que la utilicen... ...luego también el tiempo... ...de grabar los podcasts... ...quien los procesa un poco después... ...para arreglarlos un poquito más... ...para introducir algunas musiquitas por en medio... ...ese tiempo que es más del que... ...quien escucha podcasts... ...le parece de pérdida... ...para poderlo dejar más o menos bien... ...es decir... ¿Cómo tienen el morro y cómo se tiene el morro de encima que se tenga que pagar ese dinero a gente que hacen o hacemos los podcasts por amar al arte, por dar un servicio a los demás, porque nos gusta aportar y encima hasta nos cuesta dinero, menos esos grandes que están monetizados. Y bueno, Entonces, esto es una manera incluso de cargarse la cultura y lo que tendrían que hacer es ayudarla, porque se están cargando además esos programas que gracias a eso, repito, incluso artistas nobles pueden ir Siendo más conocidos, más, más gente que pueda escuchar, esos mismos grupos, otros grupos, con los cuales luego incluso ir más a sus conciertos, conocerlos, apoyar más la cultura. Pero si es que así se la están cargando más. Todo por dinero, dinero. Ojo, dinero en una sociedad general de autores, la cual, como digo, tiene todas esas auditorías, además se ha demostrado que estafan, miembros de ellos en la cárcel... Y la siguen dejando estar ahí y la siguen dejando hacer todas esas barbaridades. Bueno, no sé cómo acabará el tema de evox y los podcasts, pues, con, con la sociedad de autores, como sea, habrá que apañarse. Los podcaster también, ya he escuchado podcaster que hacen también podcasts ahora haciendo las musiquitas con su boca para que así no les pueda decir nada a e evox. No sé cómo acabará, pues, todo esto. Pero al menos desde aquí decir que bueno, que es vergonzoso sociedad general de autores, vuelves a ser vergonzosa y simplemente decir que, al revés de todo, lo que estás haciendo es cargarte la cultura o cargarte mucha de la cultura musical cuando tendrías que estar para lo contrario, para fomentarla. Acabas de escuchar Punto de Vista, un espacio de opinión muy personal. Mi nombre es Chema. Días de contacto las mismas cajetillas de comentarios en iVox, e si así te va bien, y un correo, chema.devista.gmail.com. Y gracias por la escucha. Nos vemos.